0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二二年九月七日。我们哎，因为刚好哈、哦，我看到高中的地球科学的课本，高一的啦。然后一开始那有同学跟我反映说、哦，哈，一开始那个宇宙爆炸，呃。那个应该说宇宙膨上假说那个部分啊，呃，完全听不懂哦，不知道在讲什么。其实我一方面很惊讶，惊讶的是说，我觉得我国小就知道的东西，到高中才教啊。另外一个是我国小就知道的常识，为什么嗯，高一的学生会觉得这个有困难啊？可能是真的科普的东西做的不太够啊，我在想。不过哈、哦。因为讲做的不够也没有用啊、哦，那还是要想办法帮忙、嗯。那我想我来花个一些时间，把我知道的一些内容，那跟大家稍微说明一下。这可能要分成几个部分啦、啊，我觉得一次讲完大概不太现实。好，那所以我们从最一开始开始讲吧。好、哦。那首先要先讲一个叫做多普勒效应这件事情。好，我们先来听一下哈，这个是救护车由远方靠近你，然后呢，再从你这个地方再远离你，那听到这个声音是这样子的。那从刚刚的那段录音里面啊，那我们可以听到说救护车的声音，它的呃从远方到靠近你的时候，那声音是越来越高，然后在远离你的时候，声音是越来越低。如果哈呃要知道，音波啊基本上在呃同样的介质、同样的物质里面，例如说空气里面吧。那它运动的速度大概是一个常数，大概就是每秒340公尺这样子。好，那个细节不管啦，那总而言之，它在靠近你的时候，它频率就变得越来越高。哦，那所以它的波长也就变得越来越短。然后呢，在远离你的时候，波长变得越来越长，然后频率呢就变得越来越低。所以你听起来才会变得哎，声、欸、音越来越。低层这样子越来越低层下去，要晓得一件事哈，就是除了声音是波以外，还有一个我们每天哦都会碰到的东西哦，就是光。光也是一种波啊。当然你会说，光有波粒二象性。那总而言之，既然光有波粒二象性的话，它也是一种波。你可以这么想，它就是光波。好，那。我们刚刚讲的，呃，只要靠近你，那有东西往你这个地方跑过来的话，那它的波长就会变短。你可以想象，就是波长被压缩了。那如果要远离你的话，那波长就会变长。在光的现象也看得到。那在声音的话、哦，哈，如果波长拉长，那声音会变得慢慢低沉下去。在光的话，我们知道、哦，哈。人的肉眼可以看到的光，那范围大概就是彩虹那那个我们叫可见光嘛。如果把那个白光分析出来的话，那就是红橙黄靛呃红橙黄绿蓝靛紫哦。虽然我一直搞不清楚电到底是什么颜色啦哦。那总而言之，从波长短到波长长，分别是紫光跟红光。所以呢，波长比较短的是紫光，波长比较长的。是红光。如果有一个东西向你这个地方靠近的话，那它就会往蓝紫那个方向移动，这个波长就往那个蓝紫那个方向移动。这个现象呢，我们叫做蓝位移。那如果说，呃，有一个东西往你这个地方，哎、呃，就是远离你的话，那我们就会看到这个东西的光，它变得比较红。好、哦，所以如果你希望人家脸色看起来比较红润的话，那当然就叫它离你远一点哈。以一定的速度远离你的话，那脸色会看起来比较红。啊，这当然是鬼话就是说，呃，人的眼睛没办法分辨这种程度的红位移。所以，只要有东西在远离你，那我们就看到这个光波往红色的方向移动。那移动到一个程度的话，会，呃。到你的肉眼看不到的程度，就是到红外线这个地方的波长去。好，那这个就要讲到在1912年那时候开始，那有一个天文学家叫 v e s t l s l i p f e r 呃，他就发现了那有一个星云，那这个它有红位移的现象。然后一直到后面那哈勃，就是那个以哈勃的名字命名的那个望远镜，那个哈勃，哦，那是1924年的时候，他发现一件事，就是呃，宇宙中大部分的银河系都在远离地球。首先，哈、哦，我们要先知道一件事，我们的宇宙非常的大，而且是大到一个以人类的感官没有办法直接去感受的程度。哎，补充一个常识吧。如果啊我们到合欢山，或者是说，哎，甚至是到沙漠吧，例如说那个智利的阿卡塔玛，就是阿卡塔玛沙漠，或者是到什么青藏高原这种完全没有光害的地方，那躺在地上，让你看着天上的星星，你看到的所有的亮点，全部都在本银河系，也就是说。太阳是在我们一个叫做本银河系的这个银河系里面啊。你看到的全部都是你的邻居，只有一个例外啊，唯一的一个点，然后你的眼睛能看到的一个点，然后它不是在本银河系的那个我们叫做 Andromeda， 就是仙女座银河系。也就是说，你因为宇宙实在太大了，其他呃不是在本银河系的那些星星跟星系。哦，以我们的肉眼根本几几乎是看不到的。好，宇宙中哦唯一一个出现蓝位乙的星系就是 Andromeda， 就是呃仙女座银河系。意思是什么呢？就是这个仙女座银河系正在向地球这个方向靠近，应该说正在向那个本银河系靠近。所以预期啦，哦，我记得之前有一个预测说。仙女座，仙女座银河系呢，大概在，呃，未来，哦，会跟本银河系相撞。其实严格来说，这个相撞它算是擦过了，哦。那擦过之后，最后会跟本银河系撞在一起，然后变成一个，呃，算团状的星系这样子。不过，我想大家不用担心这件事情，因为还没到那个时候，地球已经被太阳吃掉了。因为这大概是在45亿年后。才会发生哦，而且第一次发生，呃，也是距离球地球很远的地方哦。所谓的相撞，其实就是引力圈互相影响到了。这样好，除了仙女座银河系有蓝位移以外，那哈勃发现一件事，就是哈勃啦，然、哦、他发现一件事，就是宇宙中所有所有的前方远方的星系。都是红位移，这个意思是什么呢？就是其他所有的星系哦，现在都在远离地球。那为什么会有这样的现象呢？呃，可以的话，大家先思考个三秒钟哦，暂停一下，那看看说你想不想得到其他的解释。好，那三秒钟过去了。呃，科学家们想到的解释就是说，哈、哦，你想象一下，呃，如果你在一个气球上面，哦，你很小，你是一个细菌你在气球上面，那现在呢，你把这个气球吹大了，那气球是不是在膨胀？在膨胀的时候，那个细菌会发现它跟它的邻居，哎，越来越远了，哦，距离上越来越远了，为什么？因为这个气球一直在膨胀，一直在膨胀。所以呢，如果你在地球上，那假设地球一直在膨胀的话，你会发现，哎、欸，台北跟北京的距离就越来越远了。哦，那、啊、虽然，嗯，好，没事。而且啊，哈勃还观测到另外一件事情，就是哈、哦，越远离我们的星系，那它的红位移越厉害，也就是说，越远离我们的星系，那它，呃，离开我们的速度越快。这个呢，我们叫做哈勃定律啊，就是哈勃定律啦。好，所以到目前的发现啊、哦，就是呃，连第二次世界大战都还没开始打哦，那个时候就已经发现，宇宙应该是正在膨胀。那如果你反向推，哎，你现在正在膨胀，那你去年是不是稍微缩小一点？在前年是不是在更小一点？那一百万年前是不是在更小一点？所以一直往回推的话，你会发现，哎，宇宙可能一开始只是一个小点，哦，那所以怎么样？哎、呃，宇宙怎么样从这个小点变成现在的状况？那这个就叫 Big Bang Theory 哦，就是大爆炸理论。好、哦、好，那既然有大爆炸理论的话，我们就会想到一件事情，就是说，呃。大爆炸之前是什么？事实上，大爆炸之前什么都没有因为呃，这个叫 singularity， 就是奇点呐、啊，奇异的那个奇，奇点这样子。可是即使如此啊，你要说服其他人说，哈，宇宙是从一个奇点爆炸出来的，而且目前还一直在膨胀。当然，关于这个膨胀的速度，还有一些假说了，有的人说是。呃，正在加速膨胀，还有的人说是那个稳定速度膨胀，还有的人说是，哎，那个正在减速，哦，正在膨胀，然后正在减速这样。不过共同的共识就是说，宇宙目前正在膨胀，哦，而且，呃，你的邻居只有仙女座银河系正在靠近你，其他人都在远离你，这样。好，那，呃，我们还是要回到前面那个，就是说，哈、哦。宇宙太大了，大到一个人类感官无法想象的程度。首先哦、喔，就是我们知道的最快的速度、就是光速。那先想一下哈、喔，地球到太阳，呃，以光的速度前进的话，大概要八分钟。那如果要跨越呃地球所在的这个银河系的话，哦、呃，大概要十万年。那要到你最隔壁的恒星，好，哦，我们叫 Alpha Centauri， 呃，就是人马座阿尔法星。那、欸，以光的速度前进的话，大概要四年，所以我们叫四光年嘛，哦。那如果说哈、哦，要到隔壁的邻居，就是仙女座银河系的话，大概要四十几万年。所以意思是什么呢？意思就是说哈。哦我们现在用望远镜或用你的肉眼看到的仙女座银河系的光，是42万年前发出来的。我们现在看到太阳的光是8分钟前发出来的。所以你看到的其实是过去的现象。例如说吧，有一个人他在仙女座银河系，好，那杀了另外一个人，然后呢，你很幸运成为地球上的目击者。所以你看的是42万年前发生的谋杀案，好，这样应该可以有一点点理解了。因为42万年前发生的事情，好，要经过42万年的光速，好，然后才能到达地球，到达你的眼睛里面。好，所以呢，如果拿望远镜在看，呃，外面的这些星系的话，事实上我们做的一件事情叫做考古。以天文学来说，就是在考古。那如果我们看得越远，就代表我们看的过去越深远。好，所以呢，根据 The Big Bang Theory， 就是那个哦，这个这里的 The Big Bang Theory 不是美国的影集，有一个叫哎、欸、叫什么叫宅男行不行？啊，它英文名字叫 The Big 呃 The Big Bang Theory， 就是大爆炸理论。哦，这个很巧。也不是很巧啦，人家这样取名。好，好，哎、欸，就是根据那个 Big Bang Theory， 那大爆炸理论。那一开始的时候，因为哈所有的物质那全部都压在一起。那既然一开始的时候都压在一起的话，会有一种叫做 c o p p l i n g 的现象，就是光跟物质混在一起。那你会发现，哎、欸，整个都是一团电浆。那这团电浆哈，没有办法让光子可以移动。跑来跑去，所以这个时候不会有光。那一直到宇宙膨胀到一个程度，啊，那温度会降下来。好，那温度降下来以后，那这个光跟物质才会有 decoupling， 就是呃去耦合这个现象。那去了耦合以后，这个光才会呃自由自在的跑出来那这个时候。呃，宇宙的第一道光终于出现了。然后啊，这个宇宙的第一道光目前大概就被人类观测到。那这个被观测到的东西，我们叫做宇宙背景辐射哦，就是、呃、c o s m i c a l、呃、m i c r o w a v e background， 就是或者简称 CMB 啦。如果你用 CMB 去找，可能会比较方便一点。那因为哈、哦，宇宙正在膨胀，所以。呃，根据那个普朗克定律，那波长跟能量成反比。那因为空间膨胀的结果，让这些光，宇宙一开始的这些光，哈，它随着时间的推移，然后就增加，好，然后光线就越来越弱，然后能量就越来越低，哦，低到我们基本上是，呃，没有办，呃，在没有用机器的状况下是完全侦测不到，所以你当然也看不到。好，那。再来，这个宇宙背景辐射哈，要到 19， 虽然它是1 9 4几年就被预测出来了啦，那可是到1965年还1964年的时候，那在贝尔实验室的两个科学家，一个叫阿诺哦啊，好，那阿诺· i 西 s 啊，另外一个叫那个 Wilson 嗯，就是，呃、嗯，我只记得他是，嗯，不是打排球的那个，不是，不是在荒岛上的那个。排球人偶 Wilson， 嘿，好好宅啊！那总而言之，他们两个就发现了宇宙背景辐射。他们发现的故事其实也蛮有趣的啦，就是说，呃，他们一开始哈、喔、是想要去侦测那个外面的卫星传来的那个微波的信号，然后他想要看看哈、喔、能不能用那个 Microwave 来实现地面跟卫星之间的那个通讯。那为了哈、喔、要让那个接受到的那个讯号，那更清晰一点哦、喔，所以他们当然想办法要把这些干扰哦、喔，把它弄到比较干净一点，把噪音降到最低。结果啊、喔、他们发现哈、喔，不管他们的雷达哈、喔，不管是朝哪个方向，任何的一个方向，那都会有一个噪音，怎么样都弄不掉。所以他们怀疑啊，是他们那个。雷达上面的鸽子在那筑巢哦，还有它留下来的大便哦，所以那个阿诺、no、还说哦，这个鸽子大便是白色的导电物质，所以搞得他们焦头烂额这样子。所以呢，他们就把鸽子窝给清了，然后把鸽子赶走了，然后把那个天线上的这些鸽子大便都再好好的清理完，然后重新组装了以后，然后大扫除之后，那。最后还是有这个杂音，所以呢，这个这个事件里面啊，最倒霉的就是那些鸽子，哦，因为他们莫名其妙就没有了家。结果呢，问题也不是他们造成的啊。所以后来那个阿诺他们就怀疑说，这个噪音也许哈、哦、不是来自于地球，哦、啊，那可能是来自于太空。所以啊，最后就发现啊，这个天线里面哈、哦。这种很烦人的噪音啊，就是呃宇宙微波背景辐射。那他们也在1978年得到诺贝尔奖啊，所以这是一个呃因为清理鸽子大便，那所以得到诺贝尔奖的故事。那好，我们理论上应该要解释一下这个温度，应该说这个宇宙背景辐射的其他由来哈、哦，例如说它可能是黑体辐射。呃，不过这个扯到日力学的一些东西，呃，我可能会先跳过这个部分。不过大概要知道哈，就是说在天文学上习惯把这些微波的强度那换算成温度，我们叫做等效温度或那个 equivalent temperature、哦、因为呃所有的热源都有辐射哦，所有的哦，哦，所以。如果跟你说，因为他怕辐射，所以，哎、欸，这其实是一个很蠢的说法哦。因为只要有温度就有辐射啊、哦，或者应该说只要有辐射就有温度。温度只是用来代表一个呃原子分子它震动的程度。所以，嗯，我觉得还是分两次好，分两三次好了。那所以我简单的说一下今天要讲的重点。那今天要讲的重点，第一个就是说，吼，因为我们观察到了，呃，离地球比较远的星系的红位移，嗯，那我们确认了一件事情，就是宇宙正在膨胀。然后呢，因为我们观察到了宇宙背景辐射，那我们确定了，呃，大爆炸假说很可能是真的。好，那既然有大爆炸假说，那我们就。之后还可以再判断说，哎、欸，物质是什么时候形成的？那这些物质形成的状况又是怎么样？好不过这个也许我们下一次再说好啦。那好，那喜欢我们的频道的话，那就哎、欸、欢迎按赞、分享、订阅。那有问题的话，当然也可以问我啦，嗯、不管是私底下还是在那个 email 里面问都可以。好，那就到这边哦。拜拜。Bye bye.